0: Osos fanaticosos. Osos fanaticosos. Osos fanaticosos. Osos fanaticosos. Bienvenidos, fan fan bienvenidos, bienvenidos a este episodio 21 de Los Fanaticosos, el primer podcast 100% en español dedicado a los eh, Chicago Bears, yo soy David,
1: eh, conmigo siempre, como siempre, Antonio, Antonio, buenas noches, ¿cómo estamos? Muy buenas noches, muy contento de poder volver a grabar, ya hacía rato que no nos juntábamos, um, pero bueno, aquí estamos. Pues ya estamos, este, pasó el
0: furor de mucha gente de, de, del, del Mundial, que todavía falta unos días, pero creo que lo que nos gana a nosotros, los apasionados del fútbol americano, es ahorita que ya va a empezar el training camp, de los osos de Chicago. Eh, una de las cosas que yo creo que que, que que nos tiene que emocionar es que nosotros nos reportamos en menos de dos semanas. En menos de dos semanas eh, reportamos y la primera práctica ya es en menos de dos
1: semanas. Entonces ya, ya estamos este, listos. ¿no? Por supuesto, y hay juego en menos de 30 días, el juego del Salón de la Fama, que nos cayó como anillo al dedo.
0: Como anillo al dedo porque con entrenador nuevo necesitábamos eh, más tiempo juntos y, y justo gracias a Brian Urlacher nos van a dar ese tiempo que creo que, que como tú dices como anillo al dedo
1: sí es importantísimo para que tengan esa química en lo, sobre todo en la ofensiva porque la defensiva ya, ya está solidificada ya están a, amalgados no pero en la ofensiva sí necesitan mucho más tiempo para acoplarse sí definitivamente este y y, y creo que no los creo que lo vamos a tener o sea lo único
0: preocupante de esto, y como siempre lo, lo, lo de Training Camp en general, es este, la salud del equipo. Hay que, hay que, lo, lo más importante es que salgan saludables de, de este
1: Training Camp. A,
0: a nadie, eh, nadie importante este,
1: lastimado. ¿Es, es difícil. Siempre va a haber el famoso tirón en, en, la, en, en las piernas, el, la manera en, en cómo inician. El training camp físicamente es muy duro y siempre por ahí hay dos o tres soldados caídos, pero esperemos que en esta ocasión sean los menos. A mí me preocupa mucho Kevin White, como a todos, ¿no? que, que pueda terminar el training camp completo. Es súper importante para él que el training camp lo pase con buenas calificaciones y completamente saludable. Oh, definitivamente,
0: pero creo que eh, yo ya me di un poco por vencido. No sé si es por vencido la palabra, pero... Todo lo que él dé va a ser bueno, si no da nada, no me espero nada. Ya, ya no estoy, ya no puedo, ya no puedo eh, subir mis este, expectativas sobre un jugador que en cuatro años no ha hecho nada, ¿no? En, en tres años no ha hecho nada. Eh, espero por el bien de nosotros que pueda, pero si no lo hace tampoco, no es el fin del mundo. Eh, ya no pusieron todos sus huevos en esa canasta, ¿no? Ya, este, levantaron un poco ahí. Este, Antonio. Este episodio le quiero, le quiero dar un título. El título va a ser altas y bajas. Hemos platicado tú y yo muchas veces de, de ciertas este, cosas que se han dado y podemos platicarlas conforme se den. Pero creo que eh, a la gente también, eh, si tienen más, por favor, compártennos con nosotros. y Podemos debatir mucho de esto en Twitter. Eh, pero altas y bajas, porque hay muchas cosas que no sabemos qué va a pasar. Este es una temporada muy nueva y creo que eh, quiero empezar con Jordan Howard, que creo que eh, es un jugador bien importante en nuestro sistema. Altas y bajas. Jordan Howard, 1.200 yardas terrestres. Para los que no saben, el año pasado tuvo 1.122 yardas y el año antepasado 1.300. Entonces, no escogimos estos números de al azar. Hay un... Hay, <risa> tiene, tiene su, su, su frase. ¿Qué piensas, arriba o abajo de 1.200 yardas
1: terrestres? Esta quizás sea de las más difíciles que voy a tener para contestar y el motivo es porque en teoría le debe de beneficiar el este staff nuevo a su juego. ¿no? Con el régimen anterior, con Fox, el 60% de sus primeros intentos de acarreo tenía la famosa caja de los defensivos llena, 8 o 9 personas tratando de bloquearlo y aún así logró las mil yardas. Entonces, ahora que la que el balón va a estar mucho más repartido, más surtido, pues le permitiría tener mucho más yardaje. Aún así, eh, está por verse si va a ser un, un running back de tres downs, quiere decir que... Tendrá que mejorar en la parte de la recepción, que yo no lo veo mal, ya lo habíamos platicado en, en, antes, creo que a lo mejor exageramos un poquito. Con todo eso a favor de él, aún así, no se me hace difícil que, que sobrepase las 1200 yardas. 1000, probablemente sí. Eh, las Que sobrepase las 1200 es difícil, porque en los intentos de acarreo que va a tener, creo que van a ser mucho menos que, que la temporada anterior. Entonces yo el voy under. El under. Yo, yo.
0: Me voy a ir, me voy a ir altas en este. Eh, él ha demostrado de que cuando le dan la chance, eh, agarra yardas y come yardas. Y el año pasado con todo y ocho, como tú dices, ocho eh, personas en la caja, él logró este dominarlas. O sea, y con todo y todo tuvo 1,122 yardas. Este año con el equipo mucho más abierto, porque va a tener a gente afuera como receptores, como como Robinson, como Gabriel, eh, inclusive puede haber tiempos a donde ponen a los dos running backs atrás y mueven a, a, a Terry Cohen como receptor, yo siento que le van a dejar abierto, va a tener mucho más espacio para correr y en menos corridas va a tener más chances, más yardas este, si vemos lo que hizo Hunt con Kansas City el año pasado eh, yo siento que Jordan Howard es un mejor corredor, y entonces yo creo que mil, mil, 1200 yardas va a ser superior a 1200 yardas pero bueno a ver, a ver qué pasa. Y, y en ese, en ese, eh, eh, en ese plan, vámonos con el otro eh, receptor, pues lo digo entre comillas, receptor porque eh, pues, lo van a usar de todo tipo de cosas. Terry Cohen, 800 yardas totales. El año pasado tuvo 700, 800 yardas totales entre acarreados y aire, no corriendo, no incluyendo regreso de patadas. El año pasado tuvo 723 altas y bajas de 800.
1: Yo me voy altas, over, Creo que su uso va a ser muy similar al que tiene Dion Lewis, o que tenía Dion Lewis con los Patriotas. Más receptor que corredor. Entonces, el famoso check. check down, Famoso salida de escape del check down del coreback va a ser su jugada preferida porque si le entregas el balón, él puede hacer cuatro o cinco yardas o hasta más. En, en, se vuelve muy peligroso y ahí sí voy super over. Pues yo, yo también, yo también siento que él es un jugador que va a explotar
0: este esta. Eh, no lo usaron bien el año pasado. Cada vez que tuvo la chance, eh, corrió por muchísimas yardas. Tuvo muy tiene, es un jugador muy chapado, pero tiene unas manos enormes. Entonces cada vez él, él sí, de veras es un, es un jugador eh, que, que cacha la pelota naturalmente. Hay un video en el internet que hizo en la universidad que se echa un salto mortal al revés y agarra dos pelotas en el aire. Es, es un cuate nato, un receptor nato y solo necesitan enseñar a eh, correr un poco mejores rutas y creo que lo va a hacer y eso yo creo yo estoy de acuerdo. Arriba de, de 800 yardas sin gran problema. Más los regresos de patada. Más los regresos de patada, más los regresos de punt. Creo que las patadas cada vez lo hacen más difícil, pero el punt ahí es bien interesante lo que va a hacer El año pasado la jugada que, que denominamos el no, 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 no. Sí, 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 creo que todos los de los Bears se acuerdan, esa que corrió eh, de un lado y después del otro lado y todos estábamos gritándole a la tele hasta que anotó un touchdown, entonces creo que, que nos va a dar mucho de qué hablar y mucha felicidad, Terry este este año. Tenemos un nuevo jugador, eh, Alan Roberts. Es un jugador que puede ser un poco de un enigma porque el año pasado solo jugó un juego, se lastimó. Eh, nunca eh, hace un jugador increíble pero nunca ha tenido un buen quarterback. Su quarterback siempre ha sido Blake Bortles. Entonces, Alan Robinson, 1,100
1: yardas por caché. ¿Tú qué piensas, altas o bajas? Creo que 800 yardas es un buen número para él. Y quiero explicar rápidamente por qué. Una ofensiva que, que podemos denominar como saludable como bien ejecutada, no puede tener más de, ciento, de 70 intentos entre 70 y 80 intentos de pase por receptor máximo Esa sería una ofensiva bien trabajada la, la época de, de Brandon Marshall donde le aventabas el balón y, y nada más era él, a él, a él ya se acabó y, y era, fue una época mala, mala administrada en este momento, para él va a ser más importante desde mi punto de vista que en los primeros dos tres juegos, él pueda demostrar por qué lo trajeron y a, me refiero a que pueda romper a los cornerbacks de los equipos que va a enfrentar, que, que realmente se, se imponga, porque de eso va a depender mucho que el resto del, de los juegos se abra la, la, la cobertura. ¿no? entonces Él en los primeros juegos tendrá que imponer, si lo cuidan, lo pones cobertura doble, y entonces tienes otras opciones. De lo que haga en los primeros juegos va a ser muy importante para toda la, la ofensiva en general. Creo que 800 yardas son buenas para él, yo iría under. Yo creo que va a estar más o menos por ahí. 800 más muy bajas, pero 100, eh, 1100
0: es, es también muy altas. Y entonces me voy, a ir, me voy a ir, bajas en este, pero no por mucho. Yo creo que, que eh, tú estás este más, este eh, tú lo estás, tú estás estando muy bajo. Yo fui un poco alto con 1100, pero diría como 1000, eh, pero, pero definitivamente siento que va a tener eh, mucho más que eso. Y en la misma, en, Yo creo que tocaste es un punto interesante y quiero, quiero eh, regresar a ese punto y darte eh, justo esa pregunta. Adam Robinson, ¿cuántas
1: cachadas tendrá? ¿Altas y bajas? 80 cachadas. ¿Qué dices? Por ahí, sí. 80, sí, suena. Yo creo que es entre 70 y 80. Es en, entre... eso va a ser el... el para ser el, ese va a estar <risa> muy... <risa> voy bajas, Porque ¿no? Para ti. Para okay. mí es under. Sí. yo
0: siento que va a ser altas y por una razón es un es un receptor alto y tenemos un quarterback joven y, y, y a veces ese esa seguridad que le puede dar un receptor del tamaño de Robinson creo que a veces van a, a forzar la bola a Trubisky para bien y para mal a él y le va a dar mucho más oportunidades eh, inclusive a veces en pases cortos y a veces en pases que no van a ir para el primer día. entonces yo sí me voy a altas no, no va a llegar a las 100 en mi opinión, pero sí va a subir de los 80 y, y creo que eh, creo que hay, hay, hay posibilidades de que de que llegue muy, más cerca a 90 100 que esté abajo de los 80, en mi opinión. ¿no? Yo siento que eh, Alan Robinson es justo lo que ahora, todo esto como todo jugador, no y podemos ponerle el asterisco a todos los comentarios, es, es si juegan de 6 juegos, si no juegan de 6 juegos, pues estos números son eh,
1: ¿No? O inclusive... Buenos pensamientos.
0: ¿no? Pues claro, nadie, nadie. Eh, pero siento si... Como todas las cosas están aliando, eh, alineando, eh, yo sí, yo sí siento que va a ser alta sí, y va a, estar, va a estar más cerca a la
1: parte de 90, a 80. Pues yo, yo insisto que su, su salario lo va a desquitar en poder abrir espacios a, al resto y como hay bastantes, creo que incluso hasta mejor me, me, me aviento a opinar que no va a tener un solo juego donde pase las 100 yardas. No, no lo va, no va a tener.
0: No, no, aquí sí no estoy de acuerdo. Eh, yo, yo siento que va a tener
1: muchas, muchas. No porque no sea bueno, sino porque la, el, el, el juego va a estar demasiado repartido. No, los, yo siento que un buen receptor sí tiene
0: 100 yardas. Eh, encuentran la manera de hacerlo y, y lo que pasa es que tú lo puedes cubrir doble y doble y doble, y doble, pero él tiene algo bien interesante que tienen la rapidez para ganar y, y, y como le dicen, destapar la defensiva y ir por un pase largo. Y si lo cubres mucho por arriba, él puede agarrar, agarrar yardas por abajo. Yo, yo estoy tan seguro que va a tener eh, no nada más un juego, yo altas y bajas de juegos, yo la pondría en cuatro o cinco juegos arriba de 100 yardas.
1: Bueno, pues entonces agarran en, en el fantasy, pero yo no lo veo igual, no por su calidad, sino porque una, es el primer uh -huh. año que, que está con este coreback, que es su segundo año del coreback y con un staff nuevo y dos, porque hay muchos a quienes repartirles Sí, el
0: valor. y creo que tienes un punto interesante. Y ahora mi, mi, mi punto, eh, como yo lo veo, es que especialmente al principio de la temporada van a tratar de, de cubrir lo doble, pero los otros si empiezan a agarrar, si empiezan a agarrar este... Eh, pases y empiezan a, a, a aflojar la defensiva, no lo van a poder cubrir doble ahora, eh, él en Jacksonville eh, porque creo que es una, un paralelo interesante tuvo muchísimas yardas, muchísimos touchdowns y él era el único receptor porque si, si recordamos, Hearns en, eh, empezó a jugar bien más más el año que él se lastimó o sea, sí jugó bien hace dos años pero pero realmente levantó su juego durante ese año y, este, y con todo y todo con que tenía a Black de quarterback, que tenía todo, tuvo muy buenas. Este muy buenas, muy buenas estadísticas contra todos. Y, y jugó contra buenas defensas. Eh, él, él jugó eh, el año pasado. No tuvo gran cosa. Eh, el 2016, un año que batalló mucho por la tuvo 880, tú dices, ¿no? Muy, muy, muy similar a. Pero hace tres años, que creo que no sé si me... Tuvo 1.400 yardas. Yo chico. eso es muchísimo. Y touchdowns. Entonces, siendo el único receptor que ese equipo tenía. pues va a ser interesante. Creo que 800 yardas. Espero que sea más, pero pues a ver. Vamos a ver, esperar cómo va. Vamos a... Ya, ya tocando Robinson, vamos, vamos encima del cuate que le va a aventar el balón, ¿no? que es Mitch Trubisky. creo que todo mundo estamos está a la expectativa de él. Eh, el que te dice que sabe exactamente lo que va a hacer Mitch Trubisky es un mentiroso. Todos los aficionados creo que vimos este, cosas alentadoras y también cosas negativas el año pasado, pero yo creo que en mi opinión personal, vimos mejores cosas que malas cosas, ¿no? eh, especialmente considerando el mal cocheo que tuvo. Entonces, yo tuve mucho problema tratando de ver altas y bajas en, con este jugador, pero las voy a poner en el récord de la temporada de los Chicago Bears, que son 300, 3,838 yardas, el récord de Eric Kramer,
1: altas o bajas. aquí. Por la misma razón que no le doy tantas yardas a, a Robinson, voy under. Son las mismas circunstancias. Es su segundo año, es un staff nuevo, necesitas acoplamiento, aprender el libro de jugadas, comunicar adecuadamente... Que él pueda pasar de progresiones pequeñas de una o dos opciones a, a cinco o seis opciones en una misma jugada. Eso se va a desarrollar durante toda la temporada y, y al menos la mitad de la primera temporada no veo que realmente llenen un, un juego con, con tantas yardas. ¿no? El primer año él asumió la responsabilidad, tenía malos receptores, pero aún así compartía la responsabilidad de las malas jugadas. No todas fueron de él. En este segundo año va a tener. Aparte de, de asumir la responsabilidad, tiene grandes expectativas. Entonces aquí vamos a ver de qué está hecho, de qué barro está hecho. Eh, ¿no? Donde se dividen los corebacks como elite de los Jake Cutler, por así decirlo, ¿no? Claro, no, no, sí,
0: muy, 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 bien, muy bien
1: comparado. Jake
0: Cutler, nada más para ser claro, Jake Cutler no rompió este récord porque no estuvo saludable. Porque varias temporadas estuvo muy cerca de este récord y nada más... No acabó la temporada, se lastimaba eh, Culpa de él muchas veces Por aguantar el balón mucho eh, y, y varias veces Por, por aventar un, una intercepción Y tratar de ir a taclear y se rompía La, la muñeca, lo vimos dos veces Que le pasó eso eh, yo, yo uso un paralelo aquí Yo me voy a ir a altas, ¿por qué? pues por, para, para, Porque estoy muy emocionado Pero creo que, creo que hay una, Tengo un razonamiento eh, Alex Smith El año, el año antepasado el año, perdón, el año antepasado tuvo 3.500 yardas. Cuando entra eh, este Nagy como su coordinador ofensivo y empieza a hacer las jugadas, él salta a 4.042 yardas. Y creo eh, que si lo vemos en toda su carrera, eh, nunca tuvo arriba de, este, de o sea, 3.500 yardas. ¿sabes? Siempre estuvo más o menos en 3.500, 3.400, inclusive más bajo que eso. ¿no? Y creo que la ofensiva de Nagy está por, por ver si va a poner, si va a ganar. Pero lo que sí te puedo adelantar es que siento que va a ser una ofensiva muy abierta y va a haber muchas yardas por ahí. Entonces siento que, que sí, sí va a haber este, algo que nunca hemos tenido. O sea, este coreback, eh, bueno, Eric Kramer, si mal no recuerdo, su coordinador ofensivo era Ron Turner, ¿no? Ron Turner pues, no era el cuate más ofensivo del mundo. Sí, era, tenía buena ofensiva, después fue coach de la Universidad de Illinois y tuvo algo interesante, pero no era una mente brillante, co como nadie se considera, ¿no? O, o como consideramos a Nagy, no es justo, con él no, él no ha dicho nada del tipo, ¿no? Entonces, yo sí si moví altas. Creo que aquí, si hay uno de los altas y bajas que es poco realista, es esta. Yo creo que tú tienes más razón que yo en esta, pero mi tengo una corazonada que se va a ir a altas.
1: Quiero agregar a, al mismo comentario que Kansas City, para cuando esto sucedió, ya tenía cuatro años con un mismo sistema. También hay que agregar que, por ejemplo, Taylor Gabriel viene de trabajar con Matt Ryan. Matt Ryan es alguien que tiene puntería, ¿ah? Trey Burton viene de trabajar con Carson Wentz, Alan Robinson trabajó con alguien totalmente malo, pero él viene a probar por qué le pagaron. Entonces ese core de tres receptores que tienes ahí va a estar más dividido cuando estén los errores de quién fue, no corrió bien la ruta, o él no hizo bien la progresión, o los voló, o no le atinó, en fin creo que le va a costar más responsabilidad que el año anterior cuando los receptores eran muy malos. Este core de receptores está mucho más atrabajados y más experimentados y aún así creo que de, de Nagy no conocemos nada. Todos asumimos, obviamente, que va a ser muy ofensivo, pero en papel solamente porque lo, el muestreo es muy poco. Entonces, 3,838 yardas se me siguen haciendo muchas. Estoy de acuerdo contigo,
0: estás, como lo dije, estas. su... Uh de todas es la menos realista, porque es un récord que ha estado por más de 100 años entonces, realmente no es un récord fácil de y se lo estoy dando a un jugador joven pero por eso te digo, yo tengo una corazonada que se puede hacer, pero de todas mis apuestas, esta sería la más larga ¿no? esta sería la de la de varias, que, que no lo tomas este, uno a uno no. Me, me esperaría que me den unos puntos o, o, sí. o, o un poquito de dinero por hacerlo, ¿no? Bueno, ya vimos el lado eh, ofensivo, ¿no? Y creo que el lado ofensivo tiene muchas preguntas y vamos a, vamos a contestarlas, pero yo, yo ya quiero ver el lado defensivo. El lado defensivo creo que tenemos más experiencia, pero tenemos el mismo sistema, muchos de los mismos jugadores, no todos. Y quiero eh, quiero saltar a dos jugadores que, que tú y yo hemos platicado de estos juegos en el pasado y quiero ver... Eh, eh, tu opinión, que más o menos, este, quiero, a ver, ¿quién va a tener más tacleadas o sacks? Como tú quieras, si quieres tener eh, que un jugador tenga más tacleadas y sacks o si un jugador va a tener una y, una y una Bullard o Roy Robertson Harris. ¿Quién va a tener más tacleadas y o sacks?
1: Este es el tercer año de Bullard. Este es un año para él decisivo, es un año de despegue, muy similar a lo que fue con Kyle Fuller para él, año de contrato. Entonces yo creo que Bullard va a tener más más, Roy. yo, 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 y ya lo hemos platicado,
0: yo soy un fan de Roy Robertson Harris, eh, tiene el cuerpo largo, como le gusta a Big Panjo yo es un jugador, cuando digo largo, ¿no? Es Para que la gente entienda un poco eh, qué estamos haciendo, no nada más ser alto, sino también tiene que tener brazos muy largos, ¿por qué? ¿Por qué es importante eso? Porque Aleja al dinero ofensivo de, de sí mismo. Bullard siempre la crítica de él es que no era un encaje perfecto en el sistema de, de, de Fangio. Lo que él tiene, que Roy Roberts tiene un poco menos, es, este, es ese primer paso explosivo. Aunque no lo ha podido demostrar tanto en, eh, con, con los Bears. Yo sí me voy a ir... este en cuanto a taqueadas y cuanto a sacks con Ray Robertson Harris, creo que va a jugar más. Creo que este año se va a destapar. El año pasado vi partes de su juego que me emocionaron mucho, especialmente en la pretemporada. Inclusive durante la temporada empezó a jugar bien eh, y es un jugador que viene de un programa chico de la Universidad de Texas El Paso, eh, no como... Eh, Bullard, que viene a un programa como Florida, que, que por lo mismo su expectativa de ser un contribuidor inmediato eh, era más alta y no lo ha cumplido. Entonces siento que Roy Robinson Harris nos va a dar mucho de qué hablar esta, esta temporada. Lo, voy, lo, lo tengo yo con más tacleadas y más sacks. Este, creo que Bullard
1: va a batallar para
0: inclusive para salir del training camp, en mi opinión.
1: No, yo creo que va a ser inclusive. Números de probó Uy, Bueno, es primero, primero la verdad espero Que estés, estés bien, que tengas razón no, no, no
0: comparto tu optimismo En este jugador, porque no no me ha dado No me ha dado nada No lo he visto jugar eh, cuando, cuando lo Hemos necesitado, y es un jugador Que le dio limitaciones Físicas para encajar En el sistema de los pers ahora Si me estás preguntando, espero que tenga razón, pero yo, yo, no, yo no comparto, y normalmente soy muy Optimista, pero en este caso no veremos. Así es, bueno, mira, si estuviéramos de acuerdo con todo, sería un show muy aburrido, Antonio, entonces ¿de trata, ¿no? Sí. <risa> bueno, y, y, y creo, que, creo que el próximo también son dos jugadores similares, uno con un poco más experiencia, pero a ver, ¿quién va a tener más sacks? ¿Kylie Fitz o Aaron Lynch. Jugadores físicamente muy similares,
1: obviamente eh, Lynch con más experiencia que Pitts, que pero, pero tú, que, tú como Creo que ese es, eh, ejemplifica muy bien una de las cosas que no me gustan de Pace, que espera que un jugador haga en los bears lo que no ha hecho antes, ni en ningún lado. Es decir, Iron Age lo trae con la esperanza de que sea ese pass rusher que no fue en otros lados. Pero de alguna manera mágica lo va a hacer aquí. Eh, la única razón por la cual está por encima de Fitz es porque es veterano. Pero si alguien tiene más tech, más espacio para crecer, pues es Fitz. Uh, ahora, sobre ¿Quién va a tener más? Probablemente sí vaya a ser Lich. Dependerá mucho de, de quién gane el, los downs ahí. O sea, quién permanezca más tiempo en el campo. Hasta eso está más parejo. ¿eh? Está muy parejo. Este, este es de veras cuando, cuando lo, lo apunté como, como
0: punto. Dije, a ver, déjeme pensar. Y, y todo el día he estado eh, eh, entre uno y el otro. Dando como péndulo. Kylie eh, Fitz tiene la obvia limitación de que ha estado muy lastimado por los últimos dos años en, en Utah, y eso normalmente la, cuando llegas a profesional no se mejora. Eh, Aaron Lynch eh, hace, hace el 2015 tuvo seis sacks y medio, en 2014 seis sacks, pero los últimos dos años ha tenido dos sacks y medio, combinados.
1: Está, te digo, Pace espera que esos jugadores hagan en los ver lo que no han hecho antes. O sea, en el caso de de Fitz que permanezca sano y en el caso de Lynch, que sea una máquina de sacks. De acuerdo. Eh, yo la verdad es que siento que va a ser Aaron Lynch y por
0: una razón muy sencilla. Después de, de obviamente de ir de un lado al otro todo el día, creo que oh, me voy a sentar por una cosa. Aaron Lynch viene de San Francisco y lo conoce muy bien Big Fangio. ¿okay? Y Fangio le va a tener confianza, especialmente al principio sobre Kylie Fitz. Y creo que esos extra snaps le van a dar la ventaja y por lo mismo va a tener más sacks Pero va a, ser, va a ser una pelea a muerte entre esos dos toda la temporada. Y creo que a la larga el potencial
1: lo tiene más Fitz pero pero si la pregunta es esta temporada, esa es mi, mi opinión. acuerdo, porque va a permanecer más tiempo en el campo y porque del otro lado va a estar Floyd, al cual lo van a tener ¿Claro? bastante ocupado. ¿no? sí. Bueno, y, y hablando de
0: Floyd, creo que, que esto que, que me gustó mucho como lo, lo traes a, a, a la conversación, porque creo que Leonard Floyd tiene mucho potencial. Es un jugador rápido, es un jugador largo, como siempre hablamos de, de que le gustan. Altas y bajas,
1: 9.5 sacks. Altas. Hay tres personas que en la defensiva creo que van a tener año de probó. Buller, Leonard Floyd y Eddie Jackson. Creo que sí va a estar por arriba. 9.5 capturas, me parece que sí.
0: Yo, yo sustituiría a Bullard por Hicks y estoy de acuerdo con esos tres al Pro Bowl. Y, y sí, yo también siento que va a ser. Floyd ha estado ahí muy cerca de explotar el único, el único problema con Floyd. Oh, oh, además, un problema grave es que no ha podido quedarse. O pues sea, <risa> se ha lastimado bastante. Entonces siento que mira, el año, el año antes de pasar el de seis, tuvo 7 sacks. El año pasado se lastimó, tuvo 4 eh, puntos. El año pasado no fue su culpa. ¿no? O sea. no, no, no fue su culpa. Y creo que este año también eh, tuvo mucho, eh, lo, lo, lo mandaron mucha cobertura, lo mandan mucho a hacer otras cosas. Eh, pero yo siento que 9.5 sacks, él va, él va a tener 10 sacks. Va a ser el primero, primero en mucho tiempo de tener 10 sacks. Estoy, creo, creo que va a ser altas. También lo que ayuda un poco a Leonard Floyd es que siento que porque vamos... Los sax es una cosa interesante, ¿no? Se vienen más cuando estás arriba en juegos. Cuando estás siempre atrás, la, el otro equipo corre el balón. Y creo que por lo mismo siento que vamos a estar más en juegos apretados, eh, pero al mismo tiempo vamos a anotar más puntos vamos a forzar que otros equipos avienten el balón y le vamos a dar más chance a este tipo de jugador entonces
1: yo me voy a altas yo estoy de acuerdo y aparte este bien lo mencionabas uh -huh. mandaban mucho a coberturas de, de pase no la secundaria este año pues, ya está mucho más solidificada eh, esperamos mucho más de ellos eso va a ayudar mucho al trabajo de leonard floyd y nuestro nuevo linebacker va a ser esa función que estaba haciendo leonard floyd de hacer de coberturas situaciones de sí, sí
0: muy buen punto ¡Claro! ¡Para eso lo trajeron! Para él... Para, Roquan Smith para eso está, para jugar ese tercer down. Digo, obviamente lo quieren para pre, primero y segundo down, pero lo que va a ser la diferencia entre lo que tenemos el año pasado y lo que está este año es él en tercer down. Él está ahí para cubrir a safeties, a, a tight ends, tienen la rapidez y, y juega físicamente este bien para, para hacer este tipo de, de cosas, ¿no? Correcto. Bueno... Aquí va uno, eh, este es uno interesante. Eh. Ahora, Prince uh, Amukamara, ¿ok? Él es un jugador que tiene muy... Eh, tiene No tiene las mejores estadísticas, pero es muy buen jugador. ¿okay? Eso dicho, 1.5 uh,
1: intercepciones este, para Prince uh, Amukamara. Híjoles, en toda su carrera ha tenido 7. Yo creo que no. Baja, creo que he Eddie Jackson va a tener más, mucho más intercepción. El papel de, de Amukamara es, es de Prezi. Ese se pega, se pega, se pega, no se despega y hace que el core va a a otro lado para aventar el balón. Su trabajo lo hace fenomenal. Mientras lo siga haciendo así, está bien porque elimina uno de los lados.
0: Y tiene manos de piedra.
1: También. <risa> va, va bajas. O sea, mira,
0: el año que más intercepciones tuvo fue en el 2014 y hace muchos años. Tuvo tres. Y del resto, el año que más tuvo aparte de eso es uno. No va a tener dos intercepciones, en mi opinión. Pero sí va a ser una parte clave del equipo. Como tú dices, es un press corner, es un cuate que un esquinero que va a estar cerca del, del otro, va a forzar la pelota del otro lado. Y igual y tenemos suerte de agarrar una intercepción, pero no, no que no lo veo, no lo
1: veo agarrando, no lo veo agarrando más que eso. Sí, ahí el que va a tener que a hacer mucho más en ese aspecto es Kyle. Tendrá que elevar su nivel de juego para suceder que esas deflexiones de balón se conviertan en intercepciones, ya sea de él sí, o de Eddie Jackson. Sí, de acuerdo. Va a estar interesante.
0: Es interesante que lo dices, ¿no? Porque eh, quiero ver o sea, cuántas intercepciones. Él tuvo en toda su carrera, ha tenido... Eh, ocho intercepciones, ¿no? Tuvo cuatro en el 2014 y dos los últimos dos años. Creo que un buen número sería 2.5, bajas de intercepciones. Sí. ¿Qué piensas que va a tener ahí?
1: ¿Va a jugar más flojo o, o va a tener más intercepciones? ¿Cómo, ¿Cómo ves tú? Yo creo que va a tener más oportunidades, porque el año pasado le tiraron muchísimo la bola pensando que él era el, el, el lado débil y se llevaron una gran sorpresa la mayoría de los equipos. Entonces, este, en esta ocasión creo que va a estar mucho más repartido, puede sacar ventaja. Sí, yo, yo siento que va a ser
0: 2.5, va a ser altas, creo que, como tú dices, va a tener la oportunidad, también más o menos de lo que platicamos de Floyd, otros equipos van a estar forzados en aventar el balón más también. Ese es el problema que teníamos el año pasado. O sea, el año pasado estábamos perdiendo muchos juegos. Entonces, los otros equipos corrían el balón mucho más de lo que, inclusive de lo que querían ellos. Nada más porque pues sabían que Chicago, ya que tenían una ventaja
1: sobre Chicago, nunca los íbamos a alcanzar. Sabemos que nuestro pass rusher ahorita está un poco diezmado. ¿no? Digamos que está como uh -huh. la situación de los Wild runners el año pasado, en ¿no? el cual están pocos tienes uno bueno y los demás están limitados o, o son una incógnita pero si sí tienes una secundaria que te va a ayudar a, a, a aligerarles el, el cuando necesites
0: hacerlo Pues sí, creo que, creo que va a estar interesante eso y, y creo que con eso ya vimos mucho ofensiva, defensiva y creo que nomás nos queda una cosa Las Vegas está diciendo que altas y bajas este es 6.5 juegos ahora es interesante que si tú apuestas 6 altas te paga menos de que si apuestas bajas. Entonces, entonces no es uno a uno. Entonces está interesante. Yo diría que vámonos un poquito más alto a 7.5. Voy a cambiar todo. 7.5 juegos. En otras palabras,
1: ¿tener récord o empatado o ganador o estar récord perdedor? Te lo dejo, Antonio. 7.5. Yo creo que vamos a estar en puntos 500. Yo veo 8-8. Ni muy, muy, ni, ni tan, tan como primer año. Y no porque jueguen mal, sino por todo lo que implica, es el primer año. Pero en el 2019, con permiso, y agárrense. Nos pueden dar una sorpresa como si fueran los Rams. Las condiciones de jugadores ahí están. Dependerá de qué tan rápido sacó pero en términos reales, un 8-8. En este caso iría over. Yo creo que...
0: Lo que tú acabas de decir es bien interesante y creo que también este 8 y 8 sería una buena temporada. Creo que nos, creo que todo el mundo queremos llegar a los playoffs, pero creo que tenemos que ser realistas de, de dónde viene este equipo y, y qué somos. Entonces siento que 8 y 8 es una muy buena meta y muy alcanzable. Tú y yo ya hemos, este, en, de cuando salió la, el calendario de juegos, lo analizamos y, y cambiado varias veces, pero yo, 8 y 8, yo también voy a, ir a este equipo se va a rachar sí. en una un, un para bien y para mal, pero se va a rachar en una época y creo que va a ser el principio de la temporada y eso nos va a dar colchón para, para, tener, para tener este buenas este
1: aparte el calendario es es complicado ¿no? son equipos que van a que están sólidos que están muy bien armados no no te tocan así como en la conferencia americana del sur no sí yo creo que eh, creo que esta temporada nos va a reanimar a muchos. O sea,
0: digo, nosotros somos fans de Hueso Colorado, pero creo que va a poner Chicago en el mapa, especialmente de la prensa nacional. Y yo ya lo empecé a ver. La prensa nacional tradicionalmente menosprecia a Chicago y ha tenido la razón, porque si hemos visto nuestros récords, nosotros nos enojamos, pero tienen la razón. Hemos sido muy malos por mucho tiempo. Entonces, eh, creo que he visto un cambio. Creo que este año... Eh, vamos a poner los fundamentos para lo que es ataque, para lo que es una corrida para un título que empieza en el 2019 y para hacer eso cualquier este, cosa menos de ocho y ocho creo que sería un fracaso, pero 8 ocho y 8 ocho sería muy, buen, muy buena temporada, entonces este
1: eso creo que lo, en esta conferencia lo, los que van a salir al último van a ser los Leones por ahí me aventé un, un buen pleito con un aficionado de los Lions al respecto, este, están tan fijados en, en los cinco años anteriores que tuvimos muy malos, que piensan que, que eso va a continuar sin analizarlo fríamente, no y ver que de todos los de la conferencia los que han tomado las decisiones menos acertadas en estos dos últimos años han sido ellos. De acuerdo.
0: De acuerdo, yo no veo a los Lions no le tengo miedo a su defensiva, es es hay un jugador que me da miedo en esa defensiva que es, eh, es yanza. Aparte de eso, la verdad no 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 dan miedo. Los receptores son X, o sea, Golden Tate, el, el, el quarterback es bueno a secas, es un jugador que, que cuando no cuenta la jugada y cuando no cuenta en la temporada, tiene muy buenas estadísticas. Pero cada vez que, que importa, se achica y se desaparece. El punto más importante del tema es que tiene cero victorias en los playoffs. Eso te dice mucho. Eh, mucha gente dice, es que no tiene juego eh, terrestre Detroit. No tiene juego terrestre porque más Stafford siempre cambia la jugada y la pasa. No, O sea, no hay no hay manera de que un equipo tengas, eh, no tenga 100 yardas corriendo en el. No sé cuánto tiempo, eso es culpa del coreback. Sí. Desde very Sí, pero eso es culpa del coreback. Él, él cambia la jugada y no encuentra un balance. Y creo que Detroit este año se va a venir para abajo. Se va a venir para abajo porque no está, pero espérate, se va a venir para abajo poquito. ¿Por qué digo poquito? Pues porque nunca, nunca estuvo tan alto.
1: Sí, claro. No, y tiene un nuevo staff también. también. O sea, están una situación similar a la de nosotros donde el nuevo staff va a tratar de cambiar las cosas que se necesitan hacer, simplemente que van a encontrar que van a tener muchos más limitantes de las que nosotros tenemos. Y en el caso de los vikingos, bueno, son un equipazo súper sólido, si les cuaja el coreback, pues son contendientes a, a, a ser campeones de la liga, ¿verdad? Y Green Bay, lo vengo diciendo desde hace dos años, aunque se enojen mis amigos queseros, van hacia abajo. ¿no? El, el equipo como Detroit lo dejan a la, a, solamente a las manos del coreback. Sí, creo que creo que tienes toda razón.
0: Minnesota eh, yo lo veo muy avanzado. Green Bay,
1: Green Bay
0: es Aaron Rodgers y solamente, y acordémonos que Aaron Rodgers ya van dos años, eh, dos de los últimos tres años, no los ha acabado. Se ha lastimado bastante serio. Del mismo hombro de lanzar no, hombro, y eso, eso no se, eso a la larga, el, creo que, que no pinta bien para un jugador que ya no es juega. Como
1: buena noticia, eh, su corredor está suspendido para el primer juego contra los osos. Sí, claro, claro. Eh, aunque siempre eh, la verdad es que
0: tenemos que ganar al Green Bay, como bien a, 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 a la cosa. Pero ellos correr, ellos para ganar al Green Bay tenemos que parar a Aaron Rodgers, no al, no, no al corredor, aunque aunque el año pasado Fox no lo pudo hacer ni con uno ni con el otro, pero pero bueno, yo creo que con esto eh, le vamos a dar llamate a esto, este, este muy buen episodio de altas y bajas, creo que muy buena discusión, en uno estuvimos de acuerdo, en muchos no, pero creo que pues vamos a tener que esperar y, y ya no tenemos tanto tiempo para esperar porque ya a partir de la próxima semana vamos a empezar a recibir noticias es excelente. Eh, creo que en menos de 10 días ya reportamos, entonces este, todos, es como mi Navidad, mi cumpleaños y, y todo junto. Entonces, estoy muy feliz y, y imagino que, que todo aficionado a los, de los Bears también, ¿no? Por
1: supuesto y, y pues ya ya estaremos grabando mucho más seguido, con más información. Exacto, vamos a también producir
0: mucho más contenido. Eh,
1: hemos tratado
0: de, de mantenernos este vigentes durante la... Durante el, lo que le llaman love season La, la, la temporada estufa y, y creo que ahorita que venga la temporada Vamos a ver eh, mucho más Y muchas más cosas a nosotros Bueno, eh, Antonio, antes de irnos este, Comparte con nosotros tu handle de Twitter Arroba
1: I.M. Contreras
0: Arroba I.M. Contreras El Twitter más famoso de los Chicago Bears En español Y el mío es arroba Bears Mexi Y este, como siempre nos vamos a despedir Con la frase que Todo el mundo amamos Bear Down Chicago Bears.